0: Pero esto no es un examen, ¿verdad? <risa> no, doña Luzdari, no se preocupe, esto no es una prueba de conocimiento. Vamos a tener una conversación muy agradable, así que deme un momento, enciendo la grabadora y estamos listos para comenzar. Una buena conversación está llena de historias. Estudia en UX School Academy, la certificación en fundamentos de UX Research y aprende lo necesario para convertirte en un investigador de experiencia de usuario. Ingresa ya a www.uxschool.academy, inspirando hoy
1: a quienes diseñan el mañana.
0: Hola comunidad de UX School Academy, estamos aquí nuevamente miércoles mitad de semana y para mí siempre va a ser un placer saludarlos en este CoolCast, el espacio de conocimiento que UX School Academy tiene para ustedes. Y en esta ocasión me acompaña Violeta Ramos, una profesional de la disciplina de experiencia de usuario que nos va a contar un poco cómo ha sido su inicio en esta industria y por qué ha elegido irse por el camino de la arquitectura de información. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Violeta Ramos a este espacio de CoolCast. Hola Violeta.
1: Hola Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Violeta, ¿desde qué parte del mundo te estoy escuchando?
1: Bien, eh, estamos en México, okay. eh, básicamente en la Ciudad de México.
0: Perfecto, y Violeta, empecemos, ¿por qué te llamas Violeta?
1: Bien, eh, pues mira, es una historia, la verdad es que creo que es un poco simple, porque, eh, bueno, una de mis abuelas aquí es como muy, muy una, eh, dentro de mi familia, las tías se fueron las que cuidaron a, a nuestros padres, ¿no? Entonces, ya eh, teníamos una tía que se llamaba Violeta, que cuidó desde muy chiquito a mi papá, y fue como este, como le ganó el nombre a mi mamá, <ríe> y le dijo que se llamara Violeta. Eh, de hecho, eh, no fue como, como algo que se peleara ni nada, pero sí fue algo como que se va a llamar Violeta, porque mi tía siempre me cuidó desde chiquito, entonces, este así se llama. <ríe>
0: ok, comprendo
1: ya fui, ya, yo ya le fui dando más sentido a mi nombre porque es algo que me, me encanta entonces, este, pues sí, creo que tiene mucho que ver con la energía y todo eso entonces creo que era mi nombre el que, el que me quedaba a mí
0: y te pasó una situación yo te cuento que yo cuando estuve en el colegio, en mi etapa de colegio tuve un problema y era que habían demasiados Manuel y particularmente había un Manuel que tenía unas malas calificaciones y siempre al final de año me aparecían las notas de él, de ese Manuel. ¿Has tenido problemas tú con otra violeta?
1: Sí, o sea, sí, pero no ha sido como como los, aquí son los Carlos, ¿no? Okay. Entonces, este, no, o sea, con eso, en mi vida, en todo lo que llevo de nuestros 29 años, <risa> llevo conociendo como unas cuatro violetas, y solo una en la primaria, pero también era, si era estudiosa, sí <risa> <risa> <Y, y> estudiaba, <risa>
0: Ok, Violeta. ¿Y cómo fue para ti la infancia? ¿Dónde la... ¿Eres de Ciudad de México o eres de algún otro lugar?
1: No, soy de la Ciudad de México. Siempre eh, he vivido en la Ciudad de México. Mm, un tiempo, bueno, voy y vengo para eh, Cancún, pero, porque tengo un familiar ahí. Pero, este, pero o sea, siempre he sido aquí de la Ciudad de México. C citadina, como dicen. Okay. <ríe> pues,
0: y... Sí, no, qué pena, qué pena que te interrumpí.
1: No, 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 este, pues sí, a mí siempre me ha gustado vivir aquí, o sea, pues he conocido otras partes de la República Mexicana, pero pues creo que ya los citadinos, los yo ya, ya me acostumbré a, a que la vida rápida, ¿no?
0: <risas> me gustaría invitarte a hacer un ejercicio, se me acaba de ocurrir, si tuvieras que presentarle a la audiencia la Ciudad de México, ¿por qué deberíamos ir? Así como que una invitación, ¿a dónde nos llevarías, mejor dicho?
1: A los tacos, sin duda okay. los tacos, creo que eso es lo que nos representa, <ríe> o bueno, no lo sé, pero creo que los tacos de, 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 es que hay aquí de todo, o sea, es como bien multicultural, o sea, puedes encontrar hasta puestecitos en la calle, porque yo soy mucho de, de puestecitos en la calle a veces, bueno, obviamente que estén limpios, <ríe> pero este, o sea, de garnachitas como quesadillas, este, algo de comer y tacos, o sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Vamos al centro de la ciudad a comer tacos de pastor, vamos a comer tacos de carnitas uh, a tal lugar, o sea, yo creo que los llevaría primero a los tacos y, y se enamorarían, creo que comer a todos nos gusta, ¿no? <ríe> Entonces, pues, creo que, que sí, los llevaría a, a ahí.
0: Bueno, sin duda ese recorrido gastronómico sería toda una experiencia contigo.
1: Nada, sí. ah, no es por presumir, <risa> sí, lo sería.
0: <risa> ¿Y, y cómo, cómo fue tu formación académica qué estudias en la universidad?
1: Bien, mira, yo estudié comunicación y periodismo. Ah, eh,
0: colega, somos colegas.
1: Genial. En la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, este, estudié en una de sus facultades. Eh, que se llama facultad de, facultad de Estudios Superiores Aragón. Entonces yo, ahí es la especialidad, o como tal te forman como comunicóloga o comunicólogo, perdón, y periodista. Entonces tienes como esas este, dos, dos fortalezas en, en, esa, en esa parte de la facultad y es así como yo, yo decidí estudiar esa, esa licenciatura o esa carrera y pues me enamoré eh, la verdad es que no, no estaba segura cuando inicié a cuando entré a la universidad si sí quería estudiar eso pero con el tiempo yo creo que me bastaron dos meses para pues para que me enamorara y para que de verdad dijera pues esto es lo mío o sea hablo demasiado sí me gusta ser sociable este me gusta ser chismosa <risa> conocer más no conocer eh, pues ¿qué, qué nos pueden aportar, qué puedo, cómo comunicarle a una persona sobre, sobre algún tema en específico, ¿no?
0: ¿Y, y qué rama de la comunicación, con qué rama te sientes más afín?
1: Con televisión. O sea, yo estudié, bueno, de hecho, dentro de la universidad había tres, tres, tres este, especialidades, ¿no? Que era eh, prensa, escrita, este, televisión y radio entonces yo, a mí siempre me gustó pues producir conten, contenido visualmente o sea visualmente me refiero a, a cosas digitales también no entonces me fui a la especialidad de televisión en donde pues también o sea lo adoré porque eso me dio pie a que yo fuera asistente de producción más a, después de que bueno no después de que salí de la carrera pero sí durante pues ya el proceso de, de ya cuando salimos y todo esto
0: y, y cómo ha sido tu mundo ya profesional, mejor dicho, no, laboral, mejor dicho, cuando te graduaste?
1: Pues, mira, al principio fue difícil, porque eh, la universidad a veces no te, te da el conocimiento, sí, pero no te explica cómo va a ser esa vida de adulto, ¿no? <ríe> esa vida laboral, esa vida en la que tú vas a tener que, que no solo ser teórica, ¿no? Sino también más práctica. Donde no... Eh, creo que es eso, creo que eh, fue un poco difícil al principio, pero después cuando yo logré eh, eh, empatar mi conocimiento de la universidad con eh, ya la práctica en lo laboral eh, fue como ya descubrí que a qué en realidad quería dedicarme y en qué quería especializarme, ¿no? Que era la arquitectura de información, pero para esto sí me tomó me tomó un tiempo para especializarme porque te digo, o sea, a mí me, me encanta la televisión, ¿no? me encanta también este, eh, pues producir contenido. Entonces, sí fue más o menos ese proceso.
0: Me gustaría que le contáramos a la comunidad, tenemos mucha audiencia que posiblemente está estudiando comunicación y desea incorporarse al mundo del diseño. ¿Qué, qué habilidades tiene un comunicador social durante su carrera o desarrolla, mejor dicho, durante la formación que son muy valiosas en el diseño de experiencia de usuario?
1: Bueno, eh, yo lo... Sí, bueno yo siempre lo que digo es que siempre tienes las bases no importa si también eres comunicador comunicólogo comunicador si eres diseñador si eres ingeniero si eres psicólogo psicólogo perdón siempre tienes las bases para una para lo que es experiencia de usuario creo que experiencia de usuario siempre te da esas 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 bueno, bien las posibilidades para que entren esas disciplinas en dentro de esta Dentro de arquitectura, digo, perdón, dentro de experiencia de usuario. Eh, la experiencia de usuario siempre nos, nos brinda, más bien podemos nosotros como profesionistas o como comunicólogos, eh, entrar tanto en diseño de interfaz, como en arquitectura de información, como investigaci investigación de usuarios, como UX rating, eh, como, hasta como front-end, ¿no? Siempre porque tenemos las bases. Entonces, eh, aquí hay que, lo que siempre digo también es que siempre hay que tener visión de que nosotros estamos comunicando algo eh, a un usuario. O sea, lo que nosotros comuniquemos va, va a reflejarse en el comportamiento también del usuario. Y obviamente, como es, ¿cuál es el medio? Pues nuestro, nuestro sistema, nuestro portal, nuestra aplicación web, ¿no? Entonces, este, creo que... La comunicación es importante que se, eh, que se, que se vea reflejada en, en experiencia de usuario para que tengamos un buen producto. Ahora, eh, sí. bueno, no sé si ya me extendí, sí. No,
0: no, no, no tranquila. Yo quería preguntarte, es, ¿qué te llevó de la comunicación al mundo de la arquitectura? ¿Por qué arquitectura de información?
1: Ah, bien. Bueno, es algo muy, muy... Yo siempre también digo que es algo muy gracioso y fue algo como bares del destino que yo entrara a la arquitectura de información. Para esto te voy a contar un poco cómo es que, eh, cómo fue como mi, después de la universidad, cómo fue como mi, 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 mi salto a lo laboral. Entonces, este yo ingreso a una revista llamada Clica. En esa revista nosotros tenemos un porta, teníamos un portal de Internet y teníamos una revista eh, física. Bueno, eh, por aires del destino, el ed mi, ed mi editor se va y yo quedo como coordinadora de contenidos, pero yo en ese entonces yo no sabía qué era arquitectura de información, o sea, yo lo único que hacía era clasificar el contenido, organizarlo, decidir cuándo se iba a publicar, si había, si había tres reporteros o tres periodistas y tres, y tres periodistas generaban cinco notas a la semana pues este, yo decidía en el portal qué se iba a ver y qué no y cada cuándo y en dónde iba a ir ese contenido. Cuando me invita un, mi, un amigo a, al INE, al Instituto Nacional Electoral, a trabajar como analista de experiencia de usuario, pues yo no sabía qué era eso. O sea, yo, yo decía, bueno, pues, ¿pero qué voy a hacer, no? Y, y él me decía, no te preocupes, tú vente y... este y ya yo te explico qué, qué tienen que hacer, porque aquí le surge. Y yo, bueno. <risa> este Entonces, pues ahí vamos. Y eh, cuando empieza, eh, me, me explica que yo lo único que tenía que hacer era, pues sí, analizar todo el contenido que estuviera en, en la página del INE, porque el nuevo proyecto que se venía era reestructurar completamente la página, el portal web del, del, del instituto. Entonces, este, pues ahí ahí fue como le dimos, eh, empezamos a analizar esa información y empecé a conocer todo este mundo de experiencia de usuario. Que ahí era...
0: ahí, ahí me, gustaría, qué pena, me gustaría interrumpirte porque considero que sería muy valioso para la audiencia conocer un poco, si puedes contarnos, por favor, cómo era el día a día, qué hacías, ¿Cómo, qué empezaste a hacer, cómo fue el paso a paso.
1: Bien, bueno, eh, el paso a paso fue hacer, revisar primero la página del, del instituto, o sea, veía desde el icono, de, perdón, desde el logo, hasta los iconos, hasta eh, qué contenido tenía, cuántas, cuántos, mmm, cuántas clasificaciones de información tenía la página. Por ejemplo, si tenía información dentro de credencial para votar, si tenía información dentro de partidos políticos, si tenía información para, para las áreas dentro del instituto. Y este, conocer también hacia quién iba dirigida esa información, ¿no? Era para el público en general, para la ciudadanía. Entonces, también tenía yo que analizar eh, cómo le íbamos a hablar. Entonces, eh, yo desde ese día, o sea, el primer día, eh, me empecé a, a ver cómo, cómo se dirigen al usuario. O sea, te digo, estas cosas yo no las sabía como tal, pero las hacía porque la comunicación, me, da, me había dado esa, esas bases, ¿no? ¿Cómo entrevistas a, un, a una persona? ¿Cómo haces un reportaje? ¿Cómo haces una crónica? Creo que eso puede, se puede, y, y, y yo lo empleé en, este, en analizar esa información dentro de un portal web. Entonces, pues sí, era ese, ese mi día a día. Yo llegaba a la oficina, me decían, mira, tenemos que eh, analizar la información de este apartado y eh, ya que la analices, me vas, eh, tienes que organizar la información que viene ahí y ver, verificar si hace falta más información que podríamos transmitirle al ciudadano. Cuando termines con esa información, la pasas a diseño. Y ya diseño se encargará como de darle la, la vista bonita, digamos.
0: Ok, perfecto. Y, y luego ahí cómo fue entonces tu evolución haciendo esa actividad. Fuiste creciendo, fuiste cambiando de, de disciplina.
1: Exacto, como te digo, eh, cuando yo entro ya a eso como ese trabajo, empiezo a, a relacionarme con la información, a relacionarme también con el diseño, porque como sabes, pues en comunicación como tal no te dicen, eh, no te dan formación de diseñador gráfico o diseñador de interfaz, pero tienes las nociones. Entonces yo también me fui como como eh, pagando cursos, también el instituto nos pagó cursos, nos pagó talleres para este, conocer más la experiencia de usuario, porque en realidad hace, eh, de, esto, 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 de esto te estoy hablando hace cinco años aproximadamente. Entonces, eh, hace cinco años la información con respecto a de UX no estaba como tan, tan a la mano, ¿no? Todavía siento que en esos momentos estaba como, como asomando la cabeza aquí en México y se estaba como, como implementando. Bien, bien no sabían como tal qué era experiencia de usuario en ese, en ese tiempo, y, y creo que, eh, pues yo creo que eso también a mí me, me, me ayudó para, para investigar más cosas, ¿no? Más, más a qué, se dedica, qué era la, la experiencia de usuario como tal, y a qué quería dedicarme. Entonces, cuando yo veo que hay, disciplinas en las que te puedes especializar de lo, dentro de experiencia de usuario yo decidí especializarme en arquitectura de información primero porque va de la mano con la comunicación y segundo porque siempre me ha gustado eh, organizar <ríe> y estructurar cosas no o sea, un segundo no puede existir sin un primero entonces creo que así es la arquitectura te da esa posibilidad de que guíes guíes a, a cualquier persona a que tú, a que tenga un camino.
0: Si tuviéramos que explicarle a nuestros padres a qué nos dedicamos o a qué se dedica un arquitecto de información, ¿cómo lo podrías decir?
1: Bueno, primero me gustaría que eh, voy a explicarles que la arquitectura de información, aunque no sepamos que la hacemos, o aunque no se, no, no se llame como tal arquitectura de información, siempre la vamos a hacer, siempre organizamos cosas. Siempre clasificamos algo. Entonces yo empezaría por ahí, yo le diría a mi mamá, qué es lo que es? Me, 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 me pregunta mucho siempre, ¿no? ¿Pero qué haces, hija? Ah, es que siempre te veo que estás en la computadora, ¿no? O es que este, pues, o sea, no, no, no terminaba de entender. Entonces yo lo expliqué así. Eh, imagínate que tú eh, vas al supermercado, es un ejemplo muy, muy, muy simple, vas al supermercado. Y en el supermercado tú, en, tú encuentras todos tus productos eh, organizados. Entonces es lo mismo que nosotros hacemos. Yo lo que hago es organizar esos productos y decir que va a ir en este, centro comercial, en este centro comercial que va a ir este producto y en dónde lo vas a poder encontrar para que tú no tengas que preocuparte en que dónde voy a encontrar eh, el pescado o dónde voy a encontrar el, el papel higiénico. Ya, ya alguien organizó esos productos o ese material o esa información por ti para que sean más amenas tus compras o sea más, más fácil al momento de buscar algo. Entonces, no sé, así es como yo se los explico, no sé si, si sea clara.
0: Posiblemente sí, posiblemente. A mí me quedó muy claro. Y entonces, si le queremos ya, digamos que la audiencia que nos está escuchando posiblemente dice, ah, ok, ya estoy entendiendo, entonces yo puedo dedicarme a esto. ¿Qué consejos ¿Le podrías decir ya a este profesional, gracias al tiempo que llevas ejerciendo la disciplina, que genere mucho valor para quienes apenas están empezando?
1: Bien, eh, bueno, creo que la arquitectura de información, con base en estos cinco años que yo tengo, bueno, seis años con la revista y con el instituto que, que he trabajado con ellos, y, y dentro de, del UX eh, siempre va a estar la arquitectura de información, yo diría que, bueno, yo les aconsejaría que eh, se enfoquen o se interesen por eh, visualizar el contenido, ¿sí? Y pensar más en, 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 en usuarios, ¿no? O en ti como persona y decir, bueno, yo si entro a, a ciertas este, tiendas de, de compras por internet, ¿cómo encuentro esa información? Bueno, pues siempre va a haber alguien que va a organizar esa información para que tú la encuentres. La arquitectura de información, y que no se decepcionen, la arquitectura de información no siempre es visible, pero sí es, este, es tangible, me, no sé si me explico con ese, con ese concepto, y eh, que no se decepcionen, y que siempre debe de, 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 de existir, o sea, siempre debe de estar la arquitectura de información, nunca puedes saltarte al diseño de interfaz, nunca puedes saltarte eh, eh, o hacer investigación de usuarios si no tienes este, una estructura. O sea, creo que, en, que, y que no se olviden, que no se olviden que la arquitectura de información es muy importante y es una de las bases de la experiencia de usuario para que un producto este, salga, salga a flote y sea amigable.
0: Y en estos seis años, Violeta, que llevas haciendo justamente arquitectura, ¿cuál ha sido un reto grande, de esos que uno dice, jue madre, reto, ¿cómo lo voy a superar? Que te genere canas que te haya <ríe> Estaba, mejor dicho.
1: <ríe> canas, rato, como dicen más aquí. Eh, pues mira, creo que creo que eh, hace un año, no, hace dos años, tuvimos, iniciamos o más bien continuamos con el, sí, continuamos con un proyecto de experiencia de usuario dentro de la dirección en la que estoy colaborando. Esto ya no va tanto de arquitectura de información, sino más de experiencia de usuario. Nosotros lo que queríamos hacer era un área especializada como tal dentro de la dirección, o sea, que tuviéramos las distintas disciplinas para poder utilizar metodologías dinámicas dentro de este, o metodologías ágiles dentro de la dirección. Entonces, eh, creo que dirigir, porque bueno, en ese entonces yo, yo fui líder, este, dirigir como todo ese proyecto como tal, o sea, de ser arquitecta de información y nada más, hasta cierto, un poco, hasta cierto punto enfocarme en, ese, en esa disciplina, sacarme de esa zona de confort y liderear a, a gente y decidir cómo íbamos a, a, a trabajar, cómo íbamos a hacer una metodología, creo que eso fue un poco fue lo más difícil eh, que, que pude eh, haber pasado en estos seis años. Y con respecto a, a una arquitectura como compleja, pues es que los sistemas del, de la dirección en la que, en la que estoy, este, sí son complejos porque es para usuarios internos, o sea, personas que trabajan dentro del instituto. Entonces, eh, estaban muy acostumbrados a hacer un proceso físico y ahora como ese cambio les cuesta un poco para hacerlo digital entonces eh, creo que es eso, creo que también eso ha sido como algo complejo, que, que las personas que están como muy aferradas a un proceso físico apuesten por, por un proceso digital que es más, obviamente es más, este, más ágil no entonces si hacer uh -huh. una arquitectura de información que hace SMG un poco lo que ellos hacen, porque nosotros tenemos usuarios desde los 18 hasta los 60 años. Entonces, ¿cómo nos preocupamos también para las personas de la tercera edad o un poco mayores que no estén familiarizados o tienen el chip como nosotros de, de algo digital?
0: Ok, Violeta. Me gustaría que a esta etapa de la conversación hagamos un ejercicio. Me, sí. me gustan esos ejercicios porque la comunidad nos ha escrito que, que le encantan, que le ayuda mucho para aterrizar los conceptos o lo que abordamos aquí. Ajá. Imaginémonos un caso hipotético ¿Correcto? Acaba de Llegar a nosotros, somos una agencia Tú y yo somos una agencia de diseño, una consultora Y llega un reto de diseño Que tenga que ver con arquitectura e información Cuéntame así Por encima, ¿Cómo se abordaría un reto? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué habría que tener en cuenta?
1: Bien Pues mira eh, Como arquitecta de información Yo lo que podría sería primero saber Mi contexto, ¿no? Mi usuario que es como las bases de arquitectura de información, mi contexto, mi usuario, y este, y qué es lo que voy a analizar como tal. Eh, si yo, que, como mi contexto, para quién estoy, ¿no? ¿Para qué, qué es pro, qué, ¿En qué proyecto vamos a trabajar? Si la empresa es este, es este por ejemplo, es privada o es gubernamental, porque sí cambia mucho, este, qué modelo de negocio tiene, ¿Qué, cuáles son sus aspectos dentro del contexto, ¿Cuál es este, cuáles son aspectos culturales, si tiene afinaciones políticas, los recursos y, y cuáles son las restricciones dentro de ese, de ese, de ese contexto. Eh, perdón, me faltó el contenido. También tendríamos, con base en eso, tendríamos que saber qué tipo de contenido vamos a, vamos a, a presentar, qué formatos, cómo va a ser ese contenido, cómo se va a estructurar, de, cómo va a ser la estructura, pues sí, de información y para quién va dirigido todo esto, ¿no? Que es nuestro usuario. Qué necesidades tienes, qué comportamientos, cómo, cómo se, cómo, qué necesidad tiene de información y cómo se va a comportar con respecto a esta información. Entonces. Primero, tendría que conocer todos estos elementos, eh, tal vez a grandes rasgos, para eh, comenzar a pensar en, en arquitectura o en cómo voy a organizar ese, esa, esos tres elementos, tanto contenido, conte contexto y usuario. Y obviamente, pues, nos, nos apoyamos mucho del, del, del estudio de, de la investigación de usuario, ¿sí? qué es lo que necesita como negocios, eh, reglas de negocio que nosotros le llamamos en el instituto este, qué características debe de llevar si es portal, si es un sistema si es una aplicación entonces, y para, para por ejemplo, para qué proceso electoral si va a ser un proceso electoral o solo es un, una, un product, producto institucional, o sea que no tiene, no tiene sea que siempre va a estar en función o en funcionamiento
0: ok, perfecto para, y dentro de los artefactos que poder, puede ejecutar un, un arquitecto en su quehacer, cuáles o cuáles has tenido un acercamiento.
1: Dentro de sus artefactos, eh, como no.
0: O, o instrumentos o entregables, mejor dicho.
1: Ah, ok. Bueno, eh, dentro de nuestros entregables como arquitectos de información, nosotros hacemos un um, benchmarking, por ejemplo, podemos hacer un benchmarking y eso es como nuestro entregable como, como análisis ya como tal para a estructurar la, la arquitectura eh, lo que yo hago o lo que va, varias personas o varios arquitectos hacen es un diagrama eh, como un diagrama de navegación un diagrama de proceso o un esquema esto es una donde tú platicas todo el contenido que tienes y lo organizas con base en temas con base en órdenes, órdenes alfabéticos. Depende de los sistemas de... Eh, digo que esto es como un poco más... Ya adentrándonos más a la arquitectura de información. O sea, digamos que la estructura de la arquitectura de información son sistemas. Tanto de sistemas de búsqueda, sistemas de organización, sistemas de navegación. Entonces, todo eso tú lo tienes que eh, reflejar en un diagrama. Entonces, ese sería nuestro, nuestro, uno de nuestros entregables, hacer diagramas. Eh, como otro entregable tenemos los wireframes, que eh, aquí les, les, les hago mucho como bueno, bien, les pido de favor que no lo, no lo confundamos con los mockups, porque sí, este aquí teníamos un problema porque decían, no, es que los diseñadores, este, pues ya el mockup es el como el, el entregable de arquitectura de información y no los y no, son los wiframes. Los wireframes son este un, una, un ejemplo gráfico en baja calidad o, o en dibujado o, o en, o en este, o bocetado, sin color, donde tú vas a, a, como arquitecto de información, tú vas a, a decidir este, qué elementos vas a colocar en cada, en cada apartado dentro de tu portal o de, tus, de tu proyecto. Esto va mucho de la mano con el, con el diagrama de flujo o el diagrama de navegación como, o diagrama de proceso. Para que este, para que, para que también el diseñador pueda entenderte tú como a, a ti como arquitecto de información eh, estos es son, son uno de los principales este entregables que se que se, que se plantean para la arquitectura de información y para que tú puedas este pues sí comunicar y y, y, y que eh, el, el, el diseñador o el, el desarrollador pueda pueda trabajar. También otro entregable que puedes este, aportar sería un vocabulario controlado. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en un Excel y vamos viendo qué palabras van, este, van a estar dentro de, nuestro, dentro de nuestro contenido, dentro de nuestro portal. Esto nos va a ayudar a generar también metadatos que nos va a servir para los sistemas de búsqueda. Todo lo que nosotros, y posicionarnos, por ejemplo, en Google, ¿no? bueno obviamente sin anuncios o este, no pagando no pero este pero sí nos da la posibilidad de que nosotros este, con unas con ciertas palabras eligiendo esas palabras teniendo un vocabulario controlado eh, nos puedan encontrar en algún en algún punto dentro de Google o dentro de un buscador digamos y, que
0: ajá okay. no no y de esto, listo allá los cuentas de algunos entregables y cómo hace un arquitecto para testear lo que plantea? ¿Qué métodos de testeo utilizaría?
1: Bien, eh, no es muy distinto a las pruebas de usabilidad, o sea, en realidad son pruebas de usabilidad lo que nosotros hacemos. Eh, digamos que lo básico o lo, lo sencillo es pedirle a un usuario que se siente frente a una computadora. Cuando tú ya tienes tu arquitectura, tu wireframe, tú puedes decirle eh, a al, pues digamos que a la persona encargada de hacer las pruebas de usabilidad que tú tienes tu, tu, tu producto y cómo te ayudaría pues ya a generar como esa prueba de usabilidad eh, nosotros lo que hacemos es poner a la gente o a, la, a las personas que van a ser nuestros usuarios, citar a ciertos usuarios eh, y frente a una computadora los, los sentamos y, este, y les marcamos un prototipo que es nada más, es el wireframe, por ejemplo sin color, solo para verificar que, la informa, que puede encontrar esa información. ¿Por qué se hace esto? Porque es, eh, no queremos viciarlo con, con, el, con el diseño de interfaz. No queremos viciarlo con interacciones. Entonces, solo le pedimos que, que, obviamente con preguntas muy no tan directas, porque puede viciar nuestras pruebas de usabilidad, con ciertas preguntas eh, podemos guiar a ese usuario para que nos pueda... Eh, comunicar con base en sus acciones, eh, si nuestra arquitectura es, es buena, si encontró cierto contenido, si cumplió un objetivo y eso pues ya sería una, una palomita para nosotros como arquitectos de información. Entonces, este, lo podemos testear como, con pruebas de usabilidad y también existe una, una herramienta que se llama Tree Testing. Entonces, esta nos enseña cómo el usuario, con base en sus clics, ahí ya sería, ya es con un prototipo como más elaborado, donde ya pueda tener interacción el usuario. Y ahí ya nos, ya nos, ya nos marca con base en cuántos clics dio el usuario, cuánto se tardó en encontrar esa información. Y este, pues sí, básicamente, como son esos datos que nos da el tree testing, que nos puede eh, dar información de cómo es que eh, le funcionó esa estructura, si debemos cambiarla o debemos nada más darle un ajuste. Entonces, sí, serían como esas dos, dos opciones que ustedes pueden llevar para probar su arquitectura de información. Cuando tienen, pues, eh, digamos, no, 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 no genera mucho tiempo, pero sí debe de ser, este, pues, ser consciente, ¿no?, de que para qué objetivo tenemos con esas pruebas de usabilidad dentro de la arquitectura de información.
0: Perfecto. Bueno, ahí ya hemos dado un buen recorrido para quienes están escuchando este Kulkas. Seguramente les ha aportado mucho valor y yo creo que ya podemos ir dando por, por cerrada la conversación. Pero antes de irnos, viene la pregunta difícil de la entrevista. <risa> Mentira, no, Violeta. No.
1: Esta este, este,
0: este, este es fácil, esta es fácil. Ok. <risa> si, si tuvieras la oportunidad, Violeta, de viajar en el tiempo, me gusta siempre hacer esta pregunta, vas sí. a viajar 30 años al futuro. La violeta del presente viajará 30 años al futuro a encontrarse con esa violeta, la del futuro. ¿Qué le preguntaría o le diría la violeta del presente a la del futuro?
1: Bueno, pues le, primero le preguntaría... Espera, deja, deja pienso. ¿Qué ¿Le preguntaría? Sí, sí, ¿Qué sí, <risa> Y no solamente de UX, entonces, este pues, ¿cómo ha sido? Primero, ¿cuál ha sido la evolución durante estos 30 años? ¿Cuál ha sido su visión? ¿Cuál, más bien, ¿cuál ha sido su conclusión hasta ese momento de la evolución de, la evolución de arquitectura de información? Porque... Eh, si sí hubo algún, alguna evolución dentro de sus metodologías de la arquitectura de información, no que no creo que se vuelva obsoleta no obviamente no, porque siempre va a, va a existir, siempre va, se va a necesitar pero cuáles son ahora cómo se aplica, ¿no? si se aplica ahora en sistemas computacionales y, si, y también le preguntaría si logró hacer una arquitectura de información dentro de un videojuego entonces creo que este, eso sería más o menos
0: Perfecto. Y ya de pronto, que no tenga que ver de trabajo, ¿qué le preguntarías por fuera de lo laboral?
1: Mm, fuera de lo laboral, si logró, eh, si, la verdad es que si logró difundir la arquitectura de información a más lugares. O sea, creo que eso es lo que, lo que la Violeta del futuro, la del presente eh, le gustaría, que la Violeta del futuro eh, continuara, difundir la arquitectura de información y que y que se haga, que, que más personas se dediquen a esto.
0: Perfecto. Muchas gracias, Violeta. Yo creo que ya, ahora sí, finalicemos, por favor, compartiendo tus redes sociales. ¿Cómo te puede contactar quienes nos están escuchando?
1: Ok, eh, pues tengo un LinkedIn. Eh, espérame tantito. <risa> Perdón.
2: Dale, tranquila.
1: La verdad es que me paso juzgando y revisando páginas de Internet, pero. No tengo como un perfil. Bien, bueno, ok. En LinkedIn estoy como Violeta Ramos. Y en, y en Twitter estoy como Violeta, Ar, Violeta Aradia. Entonces, okay. estoy, me gusta visitar o este o enviarme un mensajito sobre arquitectura de información, o sea, lo que, lo que deseen. Preguntarme sobre metodología, sobre este sistemas en qué consiste que ya lo ya lo veremos en, en el cool cool class entonces este pues si gustan ahí ahí ando
0: perfecto Violeta pues te agradezco de parte de toda la comunidad de UX Cool Academy por permitirnos estar contigo conversando y esperamos tenerte obviamente vas a estar en próximos espacios así que bueno tienes las puertas abiertas a esa comunidad
1: sí 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 Muchas gracias. Entonces, este, pues no, pues gracias a ustedes por el por el espacio y por las preguntas. <ríe> muy, muy padre la plática, la verdad. Y pues pues nada, no hay más.
0: Perfecto. Eso es todo, comunidad. Hemos llegado al final de este Cool Cast. Y recuerden que este es un episodio que es gracias a todo el equipo de UX School Academy. Casi 16 profesionales de muchos países que hacen parte de esta hermosa. Eh, colaboración, esta hermosa academia de formación online de diseño estratégico y experiencia de usuario. Un abrazo cordial también a nuestro productor audiovisual, saurón que hace posible este episodio y cada episodio que ha salido hasta la fecha. Así que nos vemos la próxima semana en el siguiente Cool CoolCast. chao chao
2: Since you got me like Dado! I be like Dado! Dado! Baby, Dado! Why you so She was never lying, strutting in the hills or her slides either way Eyes on her every single day, week, year Everyone wondering how she does it with no fear All that confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know, she'll just have them running out and in Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady I don't understand why she hit them like Lady.